0: Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju, a mais uma live, A na verdade. Estamos aqui começando para falar sobre o BID. Confiança tem quase todo o seu elenco fora do boletim informativo diário da CBF, ou seja, fora dos registros da CBF. Vamos entender o porquê, se há algum risco nisso aí. E vamos falar também sobre a última último jogo treino do Confiança que aconteceu contra o Real Aracaju é, nesse último final de semana, seguindo o planejamento da equipe de fazer pelo menos um jogo treino é, por, por semana até a data da estreia na pré-copa do Nordeste, dia 5 de janeiro de 2023. É aqui no Batistão. Além disso, vamos ouvir a entrevista do novo zagueiro Michel, vamos reagir a essa entrevista, ver que, que, como ele chega, quais as suas impressões da pré-temporada do Confiança, e também começa a nossa série de reacts dos, reacts dos DVDs dos jogadores. Né? Hoje a gente vai fazer o de Alan Graffiti, é, aí vão dando sugestões aí quais os reacts que vocês querem ver, ao longo da semana, nem todos poderão ser em live, a gente vai aproveitar que a gente tem dois dias sem copa a partir de amanhã e dar uma agilizada nesses reacts então alguns devem ser gravados outros devem ser em live mas manda aí a sugestão de vocês para que a gente possa fazer esses reacts, beleza? ó, o Gabriel, o Gabriel já chegou aqui fala Mike, fala Gabriel, Wesley Paixão também chegou, boa noite, salve o Gabriel, Gabriel perguntando, mas qual é o time ideal para você? O time ideal? Seleção Brasileira. <risos> Brincadeiras à parte, eu já tenho isso pronto, porque nada mudou de, 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 desde então. Então, quando você já chegou fazendo essa pergunta, eu vou aqui passar esse slide que eu preparei para outra live, mas desde então não tivemos grandes mudanças. Ó, relembrando que o nosso elenco é esse, né, goleiros, Janesi e Marcos Pedro, Laterais Lennon, Felipe Borges de Capa, Volantes Barra Meias, Juan Lucas, Gabriel, Bruno Camilo, Jonathan Dione, Zagueiro Adalberto, Elerson, Michel e Salazar. É, atacantes, William Santana, Negué, Balan Grafite, Tiago, Mugueiro, Cardoso, Charles e Léo. Sendo que ainda falta nessa, nessa listagem, Rafinha, que é dado como todos como certo. Dizem que já está. Já, dizem não, já está até treinando, né? Porque matéria do GEC, a gente vai falar sobre ela hoje. Bota aqui, ele inclusive fez um dos gols, é, eu falei Rafinha o Mateuzinho, eu tô com a seleção brasileira na cabeça, Mateuzinho, é, fez até gol no jogo treino, mas ele ainda não foi anunciado oficialmente. Beleza, esse é o nosso elenco, então boa noite meu amigo Lucas, Mateus, salve Lucas, seja bem-vindo meu caro. É, e o time ideal, por enquanto, por enquanto, por enquanto, é esse aqui, ó com Janezine, é, Lennon, Capa, Elerson e Adalberto na zaga, Lucas Gabriel, Bruno Camilo no meio, Dione como um meia, Alan Graffiti, William Santana nas pontas e Charles. Pois é, meu amigo, eu estou no espírito da Copa do Mundo que Mateuzinho, eu já estava chamando de Rafinha. É tudo no diminutivo, aí eu me atrapalhei. Então, Gabriel, que você a sua pergunta, para mim, o time ideal com o que temos hoje é esse, mas a gente pode ter algumas mudanças, por exemplo, é, é, por exemplo, é, eu pela contratação e pelo alguns burburinhos, eu imaginei que Jonathan era um meia no estilo de Dione, mas não, ele é mais um volante, então ele pode entrar ali no lugar de Lucas Gabriel para dar uma pegada melhor para dar um toque de experiência que ele não tem é, mas, enfim a gente deve reagir a entrevista de é, Jefferson é, é Jefferson hoje eu já tô o doido dos nomes Jonathan, Jonathan, meu Deus eu já tô maluco dos nomes eu devo reagir a entrevista de Jonathan em uma live dessa semana, ela já está lá no canal do DG, né? DG está postando as entrevistas coletivas sem react. eu pego do canal dele e faço react. E você pode assistir nos dois canais com e sem react. É, esse, para mim, é o time ideal por enquanto. Vamos ver aí como é que o tá fazendo, está observando isso nos treinamentos. Como ele está vendo mais. Mas eu creio que o time não vai variar muito disso aqui, não. Se tiver alguma entrada no meio, talvez o companheiro de zaga de Adalberto mude. Talvez o ataque, eu não sei se vai ter uma mudança de peças de posicionamento. Enfim, algumas coisas podem mudar. Mas eu creio que 70% do time é mais ou menos, deve ser mais ou menos esse. O Gabriel está em Macaé. Rio de Janeiro esperando Confiança na TV. Pois é, então dia 5 de janeiro já vai vendo aí no... Eu não sei se a a TV lá que transmite a Copa do Nordeste ainda está de graça, mas teve na temporada passada, para você poder acompanhar Confiança e Souza no dia 5 de janeiro. Beleza? Então, do time ideal, Gabriel, que a gente tem é esse... Deixa eu pegar... Aqui eu estou com o cenário improvisado, né? mas pelo menos é um cenário né? da da parede amarela que vai ser os próximos dias. Eu estou aqui na sala de casa, aproveitei para botar um quadrinho, botar a árvore de Natal, enfim. né? Clima de Copa e de Natal já chegou por aqui. Então... É isso, então vamos lá. Vamos para a pauta, hoje não tivemos grandes novidades, na verdade desde a última contratação, desde aquela entrevista que desde aquela entrevista que Pedro deu, inclusive a Lucas Matheus que está assistindo agora, não tivemos grandes novidades, sabemos que vai mudar o sócio-torcedor, o time está praticamente fechado, estamos em compasso de espera para ver se o Otávio fecha ou não. É, então, esses dias, realmente, não temos grandes novidades sobre o Confiança, por isso a gente vai investir mais em pegar algumas coisinhas que pingam aqui e ali, é, falar, fazer os reacts. Vamos ter que aprofundar. Eu estou vendo isso já há mais de mês. Vamos ter que aprofundar na Copa do Nordeste, enfim. Então, vamos que vamos aí fazendo é, essas, quest- essas coisas. É, vamos lá. Então... Matéria aqui do GE, é, um mês, há um mês a estreia, realmente é um mês, né? Confiança trabalha para publicar contrato de jogadores no BID. Para ter elenco disponível na pré-copa do Nordeste, o Dragão precisa regularizar reforços ainda em 2022, antes da abertura da primeira janela de transferências de 2023. Essa informação aqui essa informação aqui da janela de transferência é que eu tô achando que o GE deu barrigada. Não sei se os caras, enfim, os caras têm informações bem mais privilegiadas do que eu, mas pelo que me consta, pelo que me consta, a janela de transferência da CBF seguirá para 2023 é, funcionando apenas para séries A e B. Já dei um Google nisso, eu não achei nenhuma informação que trouxesse que a janela é, seria também para a Série C, e eu nem estou falando informação confiável, eu não achei nada, zero informação sobre isso. Vou perguntar à turma que faz uma cobertura de outros times lá, lá no Twitter, para ver se alguém sabe disso, mas se essa informação da CBF, da, da CBF se essa informação do GE estiver correta, confio que tem até o dia 31 de dezembro desse ano, para, fazer a, a, para colocar os jogadores no bid da CBF. que não deve ser problema, porque a política de Pedro é só anunciar jogador quando o contrato estiver assinado. Por isso que a está estranhando. E amanhã acho que a pauta dessa da live vai ser sobre Rafinha. Rafinha não, Mateuzinho. Eita, nós. Mateuzinho, que já está treinando, até fez gol em jogo treino, mas ainda não está regularizado. Mas vamos à matéria. Com compromisso pela pré-copa do Nordeste, daqui a um mês, o Confiança precisa inscrever os jogadores ainda este ano para poder contar com os atletas na fase prévia da competição regional. Apesar de tempo não ser o inimigo, o Dragão precisa se planejar bem para registrar o elenco no boletim informativo diário BIT da CBF até o dia 4 de janeiro, véspera da estreia na etapa preliminar da competição regional. A necessidade de regularizar os atletas ainda em 2022 acontece porque, a partir do ano que vem, vai ser preciso respeitar os períodos determinados pela CBF para a janela de transferência, seja ela nacional ou internacional. A primeira janela, de 11 de janeiro a 4 de abril de 2023. É uma janela gigantesca. É a segunda janela, de 3 de julho a 2 de agosto de 2023. Dos 22 atletas que compõem o elenco proletário, com exceção dos três da base, Negueba, Charles, Adrian, Adalberto e Paulo Genesini já tiveram seus vínculos com Confiança publicados no BID. Enquanto a diretoria trabalha para regularizar a ação dos demais, o plantel treina desde o dia 21 de novembro para a apresentação, na apresentação para a pré-temporada. O primeiro compromisso do Confiança em 2023 acontece de forma decisiva. O Dragão enfrenta o Souza da Paraíba em jogo único em casa pela primeira eliminatória da pré-Copa do Nordeste. Quem avançar ainda precisa passar por mais um jogo para chegar à fase de grupos da Lampions League. Então, é... vamos lá. Quem está regularizado? Muito pouca gente. Muito pouca gente, né? Então, Negueba, Charles, Adriano Alberto e Paulo Gelezine. Cinco jogadores, além dos três jogadores da base, ou seja, oito jogadores. Sendo que Adrian nem jogar que vai. Tudo indica que ele não vai jogar aqui. Né? Salvo uma reviravolta, pode ter sido uma reviravolta aí nessa contratação de. Carlos Eduardo, né? na, na, na repatriação de Carlos Eduardo o que me estranha é essa história de janela de transferência que o GE colocou aqui na matéria é, o que me estranha é essa janela de transferência que, que saiu hoje aí na matéria se tiver mesmo uma janela de transferência para a série C para a série C eu sinceramente eu não sei o que pensar. Eu não sei o que pensar. Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser bom porque tendo uma janela, eu confiança fechando o seu elenco, a possibilidade de assédio, porque eu creio que se tiver uma, uma janela de transferência da série C, você vai, vai fechar para todo mundo. Então a possibilidade de assédio de algum jogador que vá bem no início da temporada, ela diminui bastante. Porque vai ter que esperar pelo menos até julho, não tendo janela. Aí, enfim, aí é um caso que a gente rea, realmente ver se o, o GE não deu uma barrigada. Que eu acho meio difícil. Eu não tive muito tempo para apurar, porque eu estava assistindo o jogo de Portugal e, e fazendo a pauta para a live de hoje. É, mas é, meio estranho essa história de janela. Vamos, vamos falar sobre isso, né? Arthur Gustavo trouxe uma informação aqui bem interessante, ó, que Diego Cardoso e Jonathan saíram no vídeo de hoje. Boa, boa notícia. Vamos que dar uma olhada ao vivo nisso, né? Não que eu esteja te duvidando de Diego, só para gente é, ver as informação. Deixa eu abrir o vídeo bid.cbf bid.cbf.com.br a data é hoje o F e todos os clubes, porque quando a gente filtra não dá certo P-J-I. ó, e ó, como o nosso Não. Fiz caquinha. R, E, K, T. V, C, G, D. Então, ó, nós temos aqui Diego Cardoso, né contrato um definitivo. Diego Cardoso no Confiança. Jonathan Guimarães Saraiva Teixeira, também registrado no BID. E é isso. São esses jogadores. Tem outros jogadores aqui de outros, é, de outros times. É, então, Jonathan e Diego já foram Inscritos. Então, é uma coisa para a gente procurar saber se realmente vai ter uma, uma janela de transferência no, na Praça Série C, se a janela de transferência lá vai ser válida para o ano todo. O que eu pude pesquisar, não, mas uh, realmente eu não vi ninguém afirmando isso, sai da CBF você entra lá, você tem Copa do mundo. É até difícil pesquisar as coisas lá dentro. É, mas enfim, vamos aguardar, vamos nos informar com quem conhece, com quem está cobrindo os times, para ver se tiver essa janela de transferência, é tempo da gente fazer uma live, se aprofundar, entender os impactos, os prós e contras de ter uma janela de transferência e depois fazer o debate sobre isso. Beleza? Mas o fato é que existem agora, é, existiam oito, existem dez jogadores hoje registrados no BID da CBF pelo Confiança para entrar em campo e eu creio que nos próximos dias isso deve ser acelerado. Isso deve ser acelerado. É, ainda falando de pré-temporada, agora já saindo dessa parte burocrática, né? A Confiança finaliza a segunda semana de pré-temporada com Vitória em jogo treino. É, a Confiança finalizou na manhã deste domingo a segunda semana de pré-temporada de 2023. A equipe realizou um jogo-treino contra o time sub-20 do Rosário Central, que se prepara para a Copa São Paulo de futebol júnior. O Dragão venceu por 2x0, com gols de Charles e Mateuzinho. Mateuzinho que sequer foi anunciado oficialmente pelo Confiança. Mas, ó, temos o William Santana aqui na foto. O jogo foi dividido em dois tempos de 45 minutos, e o técnico no seu próprio optou por equipes diferentes em cada etapa. Esse foi o segundo jogo treino do time proletário desde a apresentação do elenco. primeiro foi contra a equipe sub-20 do Del Rey e também terminou em 2x0. O elenco do Confiança se reapresenta na manhã dessa segunda-feira e treinará apenas pela manhã. segundo, no caso, foi ontem, né? Hoje já teve outra sessão de treinamento, inclusive em duas etapas. Vamos deixar o William Santana aqui em tela cheia. É vamos deixar o William Santana aqui em tela cheia, mas... Assim, mais uma vez, né, elogiar essa pré-temporada do Confiança, agora mais um jogo treino, um por semana, vai ter um amistoso contra Vitória, pelo menos é o que o presidente do Confiança está buscando fazer, então é, são essas preparações que vai, vão fazer com que o time que entra em campo lá no dia 5 de janeiro de 2023, possa... É, desempenhar um bom papel né? a gente viu agora que temos o William Santana está participando dos jogos de treino é um jogador experiente, jogador que já entregou futebol no Confiança, vinha fazendo uma temporada interessante o ano passado terminou bem a Série B de 2021 é, o ano passado leia esse ano <risos> terminou bem a temporada de 2021, a temporada passada na Série B é, e se ele tiver bem é um baita reforço assim, um reforço que é, poucos clubes na Copa do Brasil, na, na Copa do Nordeste, no Campeonato Espanhol, na Série C terão. Então vamos torcer que o nosso menino Traquinas é, renda bem no, nesse nessa pré-temporada e chegue apto Dione que ainda não deu as caras, né? Muita gente achou que era Miguel a história do pé machucado para ele conseguir voltar do Campinense mais cedo, mas Dione não está aparecendo ainda nos treinamentos. Devem realmente só voltar em meados de janeiro que era a previsão dele voltar no Campinense, imagino que seja a mesma previsão da volta dele por aqui. Beleza, turma? Então, hoje o nosso giro de notícias foi rápido, né? foi mais para falar da história do BID, é, poucos jogadores no BID, mas hoje já tivemos duas, duas adições, né? Diego Cardoso e Jonathan. É, além disso, vamos pesquisar para saber se vai ter ou não vai ter janela de, trans, de transferência para a Série C do ano que vem, devo trazer essa informação rapidamente. Não, não, não vou esquecer dessa vez de pé E vamos seguir nossa live com o ouvindo o jogador é... Michel, novo zagueiro do Confiança, né? Michel, vídeo esse que você pode ver na íntegra no canal do DG. Vou até botar aqui. Vou até botar aqui o link para vocês depois irem dar uma moral lá no canal do DG. Então, vamos ver o que o Zairão Michel tem a nos falar.
1: Cara, minha adaptação vem sendo
0: boa, né? Calma, Michel. Deixa eu botar o um mudo no... ...trabalhado no futebol nordestino no
1: anterior. Cara, ah, minha adaptação vem sendo boa, né? Já tinha trabalhado no futebol nordestino anteriormente, no, no último clube. Então, vem me adaptando rápido com a metodologia de trabalho daqui, do treinador. Graças a Deus, está sendo boa.
2: Você é um zagueiro de pouquinho.
1: Bem, importante isso, né? Essa
0: coisa da adaptação rápida. O Michel ele veio cheio de dúvidas, porque ele não era reserva, enfim, alternava entre reserva e titularidade no Campinense que foi rebaixado na Série C, é, mas parece que até disputou algumas boas partidas pelo Campeonato Estadual da Paraíba, é, mas esse fato ele já está aqui no Nordeste, é, já sabe, já conhece a cidade, é, a Paraíba e Sergipe são muito similares em termos de clima, de cultura, isso realmente já é uma ajuda aí nessa adaptação para que ela seja o mais breve possível, afinal de contas a gente não sabe quem será o companheiro de é Adalberto na zaga, se é que Adalberto será o titular. Estou botando Adalberto como titular aqui por minha conta, mas vamos lá seguir na entrevista do zagueiro Michel.
2: ...tem 23 anos. Me fala um pouco dessa experiência aí do futebol, quando iniciou e seus trajetos.
1: É, tenho apenas 23 anos, né, mas venho uma categoria de base boa. É, fiz meu profissional ali no, no Campinense, que foi meu último clube tive algumas conquistas também então pude me adaptar e tá fazendo uma boa trajetória ali no começo do meu profissional
0: bem zagueiro jovem
1: né deve ser o zagueiro
0: rápido que geralmente é o troppio gosta né por isso que ele fez com que rafael chegasse no auge sua, da sua forma técnica no confiança é, eu não me lembro agora onde ele fez a base deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui Ah, tem essa informação aqui sim é, ele fez a base no Havaí então não deixa de ser uma boa é, uma boa retro, um, um, um bom credencial afinal nós temos agora é Rafinha agora não errei não que foi base do Havaí está lá no Catar dando ou dragão, o Dragão, o Brasil, a trazer o Hexa. Então, é, zagueiro jovem, espero que ele tenha a velocidade e o vigor para meio que emular a dupla de zaga de Adalberto com é, Rafael, se for o caso dele ser o titular. Né? Vamos seguir aí na entrevista.
2: Foi que o Michel chegou no confiança.
1: Cheguei no Confiança, né, depois de fazer uma boa temporada no meu último clube, fiz uma boa temporada, joguei contra o Confiança aqui também na Arena Batistão. Então, através do meu trabalho, né, fiz um bom trabalho no passado e pude chamar a atenção aqui da diretoria do Confiança para poder estar aqui hoje.
2: Você é um velho companheiro, então, do
1: Dione. Isso, isso, isso. trabalhei com o Dione no último clube e podemos conquistar algumas coisas juntos.
2: Como é que você vê a temporada 2000? ele parece ter uma raivinha do
0: Campinense, né, cara? Ele nunca chama o Campinense de Campinense, é sempre o último clube. <risos> mas é isso, né? Estava naquele jogo do 3x2, aquela virada maluca, mas o jogo que dizem que nos livrou do rebaixamento, né? Se a gente consegue manter aquele 2x0, talvez tivesse sido a nossa última vitória na temporada, e a gente tava amargando aí uma série D. Mas, enfim, pausei aqui só para Achar curioso essa, essa história do antigo clube, não, não gosta muito de falar campinense, nem a gente aqui fala evita tanto falar o nome do rival como ele está evitando falar o nome do ex-clube. Mas vamos lá.
2: ...2023, os trabalhos estão sendo executados no dia a dia, as orientações passadas pela comissão? técnica.
1: Cara, assim, eu vejo com os bons olhos, né? A gente tem uma temporada cheia, né? o calendário cheio, então, é focado nos três objetivos que a gente tem para esse ano para poder alcançá-los.
2: Dos objetivos, aquele que você está observando que tem que encaixar para ver se chega.
1: O primeiro, né,
2: contra o
1: Souza, na Copa na do Nordeste, é o nosso único objetivo na, que a gente tem na frente. Né? Depois disso, a gente pensa em outra coisa. Passado pelo Souza, depois o isso, dia 8. Isso, nosso pensamento é só no Souza, por enquanto. Primeiro do Souza. Isso. Como é
2: que você vê o seu grupo ali de linha é. defensiva?
0: Bem, gosto dessa abordagem, gosto dessa abordagem, ainda que eu concordo com o Matheus que os objetivos é estadual, vaga na Copa do Nordeste subir e subdivisão, mas que se tenha um passo, que todo o foco hoje seja para, no dia 5, a gente vencer o Souza. Vencer o Souza, a gente vai esperar o adversário, é, aí passando por esse adversário, a gente vai, ou conhecendo esse adversário, é passar por esse adversário. E aí chegar na fase de grupos da Copa do Nordeste. O primeiro objetivo é esse. Botar, olhar assim, botar aqui um negocinho de cavalo e olhar para frente, focar nesse objetivo. Não tem outro. eu Gosto dessa abordagem, né, Igual quando ano passado quando a gente estava naquela briga para não cair. Esse ano, esse ano quando a gente estava na briga para não cair. Um jogo de cada vez. Então, claro, a gente almeja todos os objetivos, né? Chegar em set... agosto, setembro do ano que vem tá brigando pelo acesso à Série B, mas tudo vai passar por essa pré-Copa do Nordeste, porque se a gente passa para a fase de grupos, é, é grana que entra, são jogos competitivos, então o, são vários objetivos, mas o primeiro, mais importante, até que as coisas se desenrolem, é esse objetivo de vencer o Souza e já passar para a próxima fase das eliminatórias da Copa do Nordeste vencer o próximo adversário e aí sim entrar na fase de grupos, e aí sim a gente pode fazer um planejamento mais tranquilo que vai entrar uma grana, vai poder avaliar, bota força máxima na Copa do Nordeste, não bota tanta força, poupa no estadual, não poupa no estadual como a gente vai chegar na série C, enfim, eu creio que passado, cumprido esse primeiro objetivo um mundo de oportunidades e de opções se abrem para os próximos meses Oh, Lucas Matheus, Michael, eu tenho a impressão que parte de jogadores que estão chegando aqui sempre tem uma passagem por times tradicionais do Sul, tem dedo de Alex Brasil e Eutrópio na maioria das contratações. Boa, boa observação, viu, Lucas? Até porque Eutrópio treinou muita, muito time de Santa Catarina, ele é muito identificado com o futebol catarinense. Ele tem acesso com Figueira. Teve um bom trabalho que ele fez no Joinville, no Jack, No Alex Brasil, agora está no Chris Uma, mas já teve passagens por lá, teve passagem no Londrina, né, que é vizinho de Santa Catarina também, então, boa observação, eu creio que é justamente esse mercado, a gente fala muito, até por gostar, por acompanhar muitos jogos, sempre fala do mercado nordestino, mas eu sempre gosto, ainda mais, tem um mercado brasileiro aí, para se expor, para se explorar, né, e se você conhece, tem indicação, conhece o empresário, facilita na negociação, inclusive de salários e e valores para vir para cá Pode ser um mercado interessante sim O Sul tem feito bons times e Vamos lá, seguindo com a entrevista
1: Cara, é, tenho trabalhado bastante ali O Alberto, Salazar também né, O Ellison, então são grandes companheiros A disputa vai ser boa, a gente vai bem vai jogar
2: Qual é a mensagem que você deixaria aí Para a torcida proletária?
1: Cara, a mensagem que eu tenho para deixar é que eu, com a camisa do confiança, vou me entregar bastante, vou dar o meu melhor sempre que estiver dentro de campo, vou dar minha vida para poder ajudar a confiança. É isso, boa entrevista aí do, do
0: rapaz, né? Prometeu entrega, é um jogador que conhece a, a região, falou da, da, da equipe de zaga, né? São quatro zagueiros hoje falando que vai ter uma briga. Mas não sei, eu estou sentindo que... Eu estou confiando muito em Ellerson, mas eu estou achando que ele pode ser, sim, a zaga. Eu duvido muito que a zaga seja a da Alberto Salazar. Aí só pelo react dos DVDs é que a gente vai entender as características de Ellerson e de Michel. A, de... a da Alberto a gente já conhece. A de Salazar a gente já imagina que um zagueiro de dois metros de altura... É, não deve ser muito móvel, mas vamos ver aí como o Eutrópio vai fazer. Então, o que eu imagino é que Salazar e Adalberto disputam uma vaga, Michel e Ellison disputam uma segunda vaga. É, o Lucas Botequer, na teoria, esse partido de zaga parece confiável. Vamos ver na prática. Cara, eu não sei, Lucas, se é tão confiável assim, porque parece... Ninguém confia em Adalberto, mas sabe que ele já está meio que dando algumas falhas. É, Salazar é muito alto, muito forte, meio que não dá para encaixar no estilo de jogo junto com Adalberto ali, pelo menos não no jeito que, que é o gosta. Ellerson vem com muitas críticas do Brasil de Pelotos. Então, é no Twitter, é o próprio Igor Sacarias, torcedor Chavante, quando esteve aqui na live, comentou isso. É, Michel, enfim aí é um cara que fez a base de um time grande é o um time que estava na Série A nessa, nessa temporada é um cara que passou pelo Campinense foi campeão estadual teve esse, 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 essa queda né, de divisão mas a gente tem que entender que buscar jogadores nos times rebaixados é um mercado interessante a gente já conseguiu dar, fazer bons acertos assim um exemplo foi Reis é, o próprio Sampaio Correia né, que levou dois jogadores um, dois que eu me lembro de jogadores rebaixados, Vila e o centroavante que eu não me recordo o nome e que foram bem na Série B então realmente Michel, ele me agrada por não conhecer tanto, então assim a, a, às vezes a ignorância é uma bênção a Adalberto a gente já conhece sabe o, o zagueiro bom que ele é, o que ele pode entregar é, já Elerson e Salazar, para mim, são duas grandes incógnitas. Que a gente precisa vê-los em campo para ver se vieram temporadas ruins. É só a corneta da torcida. Enfim, aí a gente precisa de um pouco mais de, de conhecimento. Vê-los jogando mesmo para entender. O problema é que eles já, já, podem, já vão entrar em um jogo decisivo um jogo de mata. Nem é mata-mata, porque só tem um mapa e a gente já conhece a experiência lá do ano passado, 2021, quando a gente perdeu desse mesmo Souza de Batistão, inclusive com um time bem mais qualificado, que era o um time de Série B, mas, enfim, dentro de um enrosco ali de briga contra o rebaixamento. É... Deixa eu tomar uma água. É... Enquanto eu tomo minha água, vocês vão curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, é, ativando as notificações é, para fazer o nosso canal crescer, dar um up aí no nosso conteúdo. Bem bebi a água, espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né, André Atsuka membro desse canal, tem privilégios e prioridades no, no chat, Fernando Santana meu amigo Dragão Gaiato, do canal que eu reagei ao vídeo hoje é, que chegou junto aí com a gente com um super chat, né agradecer também a Loja Nação Proletária pela parceria vamos continuar com sorteios de ingressos antes de cada jogo do Confiança e outras coisas que podem pintar aí ao longo de 2023. E também Bambu Beachwear, é, a loja da nossa querida, de queridas amigas que estão também ajudando o nosso canal a ser realidade. Então, se você quiser divulgar sua marca para a maior torcida do Estado, entre em contato aí, o WhatsApp está sempre na descrição dos nossos vídeos. É... Ó, já larguei meu like, não tô falando nada porque tô lavando os pratos salveada, eu sei que o seu like esse é garantido, esse eu posso garantir então vamos lá, pra finalizar nossa live vamos fazer a o react do DVD do Alan Grafite, né eu vou tirar o som, vou tirar o som para não tomar direitos autorais, certo? É, então, vai ficar aí só a minha voz. Eu vou tentar, até para ampliar a visualização de vocês, botar o meu minha janelinha aqui embaixo. Deixa eu tirar esse banner rotativo. Pronto, vou deixar minha janelinha aqui embaixo para justamente aumentar aí o campo de visão de vocês para os lances do menino Alan Grafite. Luan, alguma novidade sobre o plano de sócios? Nada ainda, nada ainda, vamos esperar. Acho que essas novidades só sairão no anúncio oficial que, salvo engano, dia 12, né, pelo menos é o que Pedro disse que estava previsto, o início da da vigência do novo plano, né, a mudança no contrato, mas eu acredito que no dia 17, quando tiver a festa de apresentação, é que essas coisas devem ser é, faladas. Beleza? Então vamos lá. React do DVD de Alan Grafite. Olha aí, ó. Alan Grafite, nascido em 98 é, 82 quilos, 1,89m, centroavante, ponta. É alto, então assim, para ser ponta pode, enfim, ele pode ali alternar junto com é, Charles como ponta do dragão. Ó, primeiro lance, esse é um lance pelo Cianorte. Olha ali e girou, bolo, boa, boa. Precisamos de um atacante assim, um atacante que, por exemplo, acho que Charles não tem essa, essa, essa visão, né? Boa, boa. Ele deu o passe, esse aí eu me perdi. Aí Não, ele recebe o passe, então, da na área e gira e finaliza. O negócio dele é, é o homem do girinho. Gosta de girar, finalizar, duas boas finalizações, né? É, isso é campeonato paraense paranaense. Desculpa, ó. Recebe a bola aí num oportunismo. Divide e cacete. Que golaço, meu amigo! não, essa a gente precisa voltar. Pô. Essa ele precisa voltar. Ó, recebe e tá. Foi na cagada? Foi na cagada, mas golaço também se faz de cagada. Que golaço, é, Alan Graffiti, briga na área. Cara, não sei como vai ser esse cara para disputar com o Charles para ser o centroavante, não. Ó, mas vê que ele é um cara que é móvel. Ele tem um quase 1,90m, um mas ele é um cara ó, que corre. Ele tem uma, uma mobilidade também. Boa, boa finalização. Ih, o gol, né? Não rebote. Também é válido. Ó. Fazendo aí um... E vou forçar um pouquinho mais a amizade, mas... Ó, foi ele que voltou para finalizar. Boa. Então, dá para jogar de ponta, dá para jogar de centroavante. Cara, ele Charles, num 4-4-2, pode ser uma coisa muito boa. Não sei como ele encaixaria o William Santana. Olha aí, no recebendo a bola, gol. Hum, tá fora. É, parece que não tem muito gol nesse defender, não. <risos> ah, habilidoso, né? Conseguiu ali se livrar e deu um passe ruim. Pressão em cima do goleiro. Não, não foi ele que fez a pressão. Ele vai receber a bola. E... Rapaz, parece que só tem aqueles golzinhos mesmo ali, viu? Boa presença de área, mas é meio ruim de gol. Já mostrou ali os gols perdidos que eu vou descontar. Olha aí de novo. Tá. Recebe, faz a parede, toca e... Aí chegou naquela hora, a hora do DVD que o cara já não tem mais o que botar e vai botando qualquer coisa que é pra ficar com alguns minutos. Cruzamentozinho sem vergonha, recebe no meio. Ó, mas pode funcionar de ponta, assim. Talvez eu prefira agora, olhando essa falta de gols no DVD dele, eu prefiro ele como ponta mesmo. Deixa a Charles que tem mais falha de gol para fazer os gols. Ó, contra o cap. Será que fez gol no cap? Ah, não, isso aqui tirando. <risos> Ajudando na defesa, é importante. Ó, vai receber a bola no contra-ataque. Segurou, tocou de lado. É, o editor não tava com muito material, não, viu? um Toquinho de lado. Só para mostrar que ele está participando do jogo. Ih, ih. É, rapaz. Tá faltando gol. Ó oh. falta. Ó oh, é ele aí é, é ele aí. Recebe, toca. Ó, e foi isso, recebeu e tocou. Ó, boa, boa, boa. Faltou ir pra rede, né? Olha aí, esse jogo é contra o Paraná Clube. E... Precisa ir mais pro gol, mas vamos lá, né? Recebeu o lateral, tocou para trás. E é isso mesmo. Ó, recebe a bola, toca e vai receber, vai brigar. E é isso. Vamos, ajudando na defesa, ó. Deu uma estourada ali, né? E vai sair jogando ou vai pro chutão? Chutão não temos Espanha aqui, né? Ó, recebe a bola na entrada da área, vai, de, vai finalizar, vai finalizar, dribou, perdeu a bola. Tinha que ter finalizado. É, eu acho que o Trope é um trabalhinho, viu? Agora esse DVD parece que só tem lances do Cianorte. Rapaz, quem fez esse DVD é fã ou hater? Não é possível. Ó. Hum. É, o um Vuga aqui. Cara, acho que eu não vou nem fazer corte disso aqui. <risos> Ó, o Regis está falando aqui. Alan Grafito tem dois gols desse pelo Belo... Pena que sumiu o resto da temporada, mas era usado como ponta e não rendia. Talvez ele renda aí mais como você provavelmente. É, tem outro DVD da grafite do YouTube, mostra ele fazendo um golaço com confiança na série B pela chapecoense. Pois é, cara, eu vou ter que procurar esse novo DVD. Deixa eu voltar aqui. Porque realmente. Eu sempre tento pegar o, o DVD mais recente. Mas parece que esse vulga aqui só mostra o, os melhores momentos por cada time. Vamos pegar esse aqui, Melhores Momentos 2020, 2021. Não é mais... Cara, que maluquice. Vamos pegar esse aqui para ver se melhora, né? Segunda tentativa do React no DVD de Alan Grafite. Vamos lá. Oh, jogando na Chape, fazendo gol no Confiança. Esses são os melhores momentos de 2020 e 2021. 2022, esqueça. Oh, nessa época, ele joga, tinha jogado no Criciúma, Toledo, é um time de português, provavelmente, e na Chape. Campeão catarinense, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa. Santa Catarina. Olha o gol que ele fez no Batistão. Ó. Ah, agora esse, esse gol foi bonito. Foi o primeiro gol dele como profissional. Esse de esse time da Chapa era muito bom. Um golaço. Nossa. Rafael Santos nem viu por onde a bola passou. Agora sim, ó. Esse. Que time é esse, velho? Acho que é o Concórdia. De Santa Catarina. Oh. Vamos lá, vamos lá. Ver se a Alan Grafite tem outros lances melhores. Olha ele aí. Isso aqui provavelmente é pela Chape, né? Que ele tá de verde. Ó, oh, ganhou a bola. Cruzou e. Hum. E o central. Ó, jogando pela Chape contra o Brusque. Recebe a bola ali no meio dos zagueiros. Girou. Passou. Ó, jogando ainda pela Chape Correndo ali atrás dos zagueiros. E é, cara, eu acho que ele vai funcionar mais como ponta. Nossa. Ele vai funcionar mais como ponta mesmo. Agora é no Marcelo Dias. Eu acho que é Marcelo Dias. Não concórdia Hum, boa, boa finalização. É, mas, como diz ele é ruim de gol mesmo, moral. Ó. Tá. Porque o DVD dele entra na fase do toque do lado e disputa de bola muito cedo. Não tem muito o que mostrar, não. Ó. Hum. Pra fora. Ó, outro lance aqui no jogo contra o dragão. Ei, Nirley velho. Que espichada, pelo amor de Deus. Ali ele deu pra receber. E foi isso, né? Conseguiu antecipar o Vamos ver de cabeça. Se faz um golo. Nossa, pra fora. Um ah, gol, menino. Dá pra cobrar isso dele, então. Que ele jogue na ponta e que ele prepare jogadas. Ele tem velocidade, tem força física, mas ir para as redes não é muito a dele, não. Hum. Isso aqui eu não entendi nada desse lance. Ó, recebe a bola. E... Tá. Eu também... Cara, é muito, é muito pouco material. Sinceramente. E assim, parece uma corneta pro jogador, mas não. Eu confio em quem... É, achou que ele vai ser um bom jogador de confiança, mas olhando por esses dados aqui, inclusive o próprio disse que avalia, né? Se quer ver o, o que tem no DVD, Pô, se ele quer ver isso, tá ruim mesmo. Ó, parece que o único jogo daquela série B que ele foi bem foi esse. Contra confiança. Ele recebe a bola. É o gol de novo? Não. É isso. Ó, mais um jogo daquela Série B. E aí mostra ele ajudando na zaga. Deve ser... Aquela Série B tinha Havaí, acho que tinha. Não. Ah, não lembro. Mas deve ser Catarinense Ajudando na defesa, de novo. Ajudando na defesa. Não é isso? É... E aí, ó, tufão lá nesse contra-ataque. Será que vai pro gol agora? Será que vai pro gol? Tá vindo, Não. Indo pra cima. Toque de lado, e é isso. Concórdia. Pelo menos ele já tá acostumado a gramados do estilo Dourense, né? Recebe a bola, passa. De novo, vai receber. Pivôzinho. Toca e adianta. Não, não. Não deu, não deu prosseguimento a jogada, não. Recebe. Ó. Ih, perdeu o zagueiro. Conseguiu recuperar. Outro jogo da Chape. Porque aquela chapa era ruim de gol. E agora eu entendo por quê. Aquela chapa que foi campeã da Série B fazia um azerinho no bambo, na força bruta, mas era ruinzinha de gol. Seu Catarinense de 2019. Mais um lance contra confiança, que parece ser o único jogo aí que ele realmente brilhou. Deu falta em delay. Um cruzamento pra ninguém. Ó, recebe no meio. Não. Divide a bola com o zagueiro. Toca, passa pra receber. O jogador não dá nele. E é isso, meus amigos. É isso cara, não tem nada nesse DVD para reagir dele, se eu vou fazer corte disso. É, muito pouca informação, realmente. É, mas, enfim. É, não sei se o jogador não, não deixaria publicar um DVD desse, né? mas é de cada um. O, os lances não são legais, quase não tem gol marcado na carreira. Vamos ver se aqui ele vai se dá uma, uma deslanchada, né? Ó, tem um mais recente, no canal Secam Vila Nova, eu queria um que fa- mostrasse uma amplitude maior da carreira dele, mas parece que não tem. E não tem é porque realmente são muito poucos lances, né? É, é complicado, mas vamos ver, né? Espero que no próximo DVD, para reagir, tenha mais lances... Interessante. Eu não, não costumo assistir os, os, os DVDs antes, até pra ter um react um pouco mais espontâneo, mas dessa vez, meu irmão, é, foi tenso, foi triste aqui o negócio. É, não foi bom, não. Espero que ele dê uma melhorada, assim, considerável para essa temporada 2023, porque o relato é que ele não foi bem no Belo e esses DVDs aí mais assustam do que anima. Mas é isso. É. Gostaria de agradecer a turma que chegou até aqui. Vamos encerrando. Lembrando que amanhã a gente deve procurar informações sobre essa história de janela na Série C é, e tentar entender essa história de Mateuzinho. Né? Quem é Mateuzinho? Por que ele ainda não foi anunciado? Se ele já está em jogo treino? Se o presidente já falou o nome dele? Se o próprio Gé já, já cita o nome dele em matérias, mas ainda não tem aquela artezinha para a gente botar Aqui, ó, é, como tem a de Michel, porque Michel foi anunciado e Mateuzinho não. Qual o preconceito com Mateuzinho? Porque Mateuzinho, enfim. Agora, é, e Luanda, olha aqui, é bucha. <risos> Luanda, nosso agora só resta resta é torcer e orar, meu amigo, para que não seja, bucha aqui que dê tudo certo. Porque, rapaz, esse DVD é filme de terror. Foi especial Halloween. Se, fosse, se eu tivesse feito esse react em outubro, eu ia botar especial Halloween porque, assustador, assustador. Quando dá, assim, a pouca quantidade de lances ofensivos que ele tem sendo um centroavante, sendo um atacante. Mas tem experiência de Chapecoense, tem experiência de Belo, é, experiência do Futebol do Sul Vamos ver se é Vila Nova né? Vila Nova, grande clube Então vamos ver se Ele dá uma deslanchada aqui é, Com outros que chegaram Cheio de desconfiança Mas realmente esse DVD é um Tanto quanto assustador <risos> Halloween chegou mais tarde é, Mas é isso galera Amanhã é, Devemos fazer Qual é a véspera de feriado é, eu sei que a turma vai querer dar uma saidinha é, enfim, eu também vou é, tentar fazer ele mais cedo fazer uns 5, 5 e meia é, quem quiser ver mais tarde pode ver ele gravado é, e aí a gente vai tentar falar um pouquinho sobre Mateuzinho é, e sobre essa história de janela de transferência também valendo para a série C matéria que o é não traz isso como uma matéria mas traz isso dentro de uma matéria como já se fosse uma realidade, mas não é bem assim. Vamos tentar entender. É, tentar ver se a gente arruma um DVD um pouco mais de emoção para reagir amanhã e começar a fazer esse react desses DVDs nos próximos dias. É isso. Muito obrigado a todos. Saudações
1: proletárias e fui.